0: Buenas, buenas, sábado 16 de noviembre, arrancamos así con energía esta travesía nacional, un sábado más, estamos con mucha alegría te digo, porque se va acercando a fin de año, pero lo bueno es que venimos compartiendo cada sábado lugares nuevos, lugares que tal vez no conocías, nosotros tampoco, y la intención es llevártelo a tus oídos, llevártelo a tu imaginación y por qué no se haga realidad una visita que vos puedas hacer para conocer un lugar más de nuestro hermoso país. Esta travesía te cuento que hoy nos va a deparar recorridos espectaculares, pero además aprovecho para proponerte que te contactes con nosotros a través del 11 0870. Soy Clara Liz y voy a ser la encargada de leer tu mensaje, de recibir todo lo que quieras contarnos e intercambiar con nosotros en esta hora, porque vamos a estar juntos hasta las 14 recorriendo Tucumán, Santa Cruz, Mendoza y todo esto, ¿sabes cuál es la buena noticia que tengo para darte? Que no vas a estar Solamente escuchándonos hablar y contándote. Vamos a tener también música, por supuesto. Y además tenemos las historias que nos va a traer Luis Grossman, Adrián Dionisio y, por supuesto, también Carolina
1: Valverdi. Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
0: Damos inicio a este programa y vamos a ir, nos encanta el Jardín de la República y cada tanto lo visitamos. Lo vamos a hacer en este caso de la mano de nuestra colega Florencia López González de LRA15 de Radio Nacional Tucumán. Ella, ¿sabés qué va a hacer? Nos va a llevar a conocer la ciudad de Monteros. Buenas tardes,
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes compañeros, a todos los que hacemos posible travesía nacional y también a los oyentes de las radios nacionales de todo el país. Desde LRA15, Radio Nacional Tucumán. En esta oportunidad, Monteros, vamos a hablar un poco de este maravilloso municipio, de esta gran ciudad que tiene la provincia de Tucumán. Monteros, la fortaleza del folclore y la capital de la poesía y la randa. Viajando 53 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán, se llega a la ciudad de Monteros, la cual es la cabecera de su departamento homónimo. A más de 530 metros sobre el nivel del mar, se ubica esta localidad que es conocida en toda la nación como la Fortaleza del Folclore, la Capital de la Poesía o la Capital de la Randa. Una ciudad rebalsada de hermosura y actividades culturales. Y no solo porque está rodeada por cuatro ríos que la inundan de belleza, sino que también, y ya desde su origen, Monteros ha sido y es una de las localidades más notorias y avanzada por su vida educativa y comercial. Conocida e invocada siempre que se habla de nuestra música más popular y autóctona, es esta ciudad tucumana y su renombrado festival Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore, uno de los espectáculos musicales más grandes de la provincia. El lema de Monteros es Fortaleza del Folclore. En esta frase está la llave con la que se guarda con recelo ese tesoro llamado Tradición, uno de los cuales es la Confección de Randas, pues esta ciudad es el único lugar del mundo donde se practica este tejido, con pasado en Los Conquistadores y presente en talleres y festivales exclusivos de esta ciudad. Estas pequeñas obras de arte tejidas ...hoy símbolo de identidad de la ciudad... ...fueron introducidos en esta zona tucumana... ...por los conquistadores españoles... ...en las cercanías de lo que hoy se conoce... ...como El Cercado... ...en el departamento de Monteros... ...las randas eran por entonces... ...piezas de exportación a diferentes puntos del país... ...con distinguida aceptación... ...y ostentosa cotización... ...la randa es parte del patrimonio cultural de la ciudad... ...estas puntillas eran realizadas por las damas castellanas de la época. Y lo destacable es que hoy las randeras realizan sus confecciones igual que hace 500 años, cuando con estos entretejidos se decoraban casas y vestidos de fiesta, marcando una clara distinción en las clases sociales. La randa es una fiesta y cada año en septiembre se realiza en Monteros la fiesta provincial de la randa. Allí, las randeras muestran su arte único. A la fiesta llegan visitantes de todo el norte que se deleitan con un arte clásico y lleno de historia. Hoy, la randa es parte de la cultura más íntima también de Tucumán. Es la carta de presentación del acervo monterizo y es también leyenda. No se conocen antecedentes con respecto a los motivos por los cuales este tramado artesanal casi haya desaparecido del continente americano, pero se haya arraigado con un amor perpetuo en el alma de Monteros. Desde LRA 15, Radio Nacional Tucumán, un abrazo desde el Jardín de la República. Mi nombre es Florencia López González y será hasta la próxima oportunidad.
0: Mejoramos tu sábado con este clásico de los abuelos de la nada, Mil Horas.
3: Hace frío... Esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, o oh, una estrella. Una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan... le bajó la lluvia dos horas.
1: País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
0: Una tarde de sábado donde nos gusta no solo recorrer eh, lugares puntuales en la Argentina, sino también que en este caso, nuestra bicicleta imaginaria. A algunos les gusta y dicen, bueno, podés irte en, en una avioneta imaginaria. Tenemos de todo un poco, ¿no? Para poder eh, trabajar nuestra imaginación y nos va a permitir nuestra bicicleta imaginaria llegar a la provincia de Mendoza, una provincia eh, eh, que hemos visitado bastante y te hemos contado diferentes opciones eh, turísticas para que puedas conocer de esta Hermosísima provincia. Bueno, pero para hablar un poco más tenemos ganas de eh, que nos cuente todo acerca de la Reserva de la biosfera de Niacucán. Pablo Mastrangelo, eh, él es guardaparque en la Reserva y estamos en comunicación con él. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional te saludamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Clara. Saludos a todos por allá, por Buenos Aires.
0: Bueno, muchas gracias. Mira, eh, en este momento nos están escuchando, además de, de aquí en Buenos Aires, que es desde donde estamos haciendo el programa aquí en Maipú 555, muy cerquita del obelisco, este, a, a unas pocas cuadras, también nos están escuchando a través de, de las emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina. Entonces es un buen momento para que nos cuentes, eh, Pablo, vos tu experiencia como guardaparque de esta reserva de la biosfera de Ñacol que es águila blanca, eh, eh, significa en lengua pehuenche, ¿está bien?
4: Eh, sí, es eh, Ñacuñán, el sí. nombre ¿verdad? Y bueno, antes que nada corrijo mi saludo entonces. Eh, buenas tardes en la Argentina.
0: Eso, claro. Sí. <risa> <risa> Muy bien. Sí,
4: eh, la reserva tiene deriva su nombre de, de águilas blancas, en realidad. Sí. Eh, la, la lengua... Que no tiene la nueva originaria no tiene singular y plural y lo que hacían era repetir el mismo nombre cuando querían hablar de más de una Ajá. entonces el nombre original era Ñancú Ñancú y bueno, se fue deformando con el tiempo y quedó
0: Ñacuñán Ñacuñán, ¿Sí? ah bien, yo lo dije Ñacuñán. mal me parece, ahí me lo aprendí ah. ahora bueno, sí. contanos
4: Pero siempre, siempre eh, bromeo que para sí. pronunciar Ñacuñán tenés que pegar las muelas de atrás
0: Niocuñón, Porque está bien decir, Niocuñón". Muy bueno Contanos Pablo eh, Un poco eh, a quienes no conocemos De qué se trata Y, y además por qué la denominación eh, De reserva eh, Ahí, este, Queremos un poco de docencia De tu, par, que, de tu parte Que sos el, el que sabe
4: Mira, eh, voy a tratar de resumirte un poco El Niacuñán es eh, Dentro del sistema de áreas protegidas De la provincia de Mendoza ...es la primera área protegida que se crea... Sí. ...creó en el año 1961... ...como reserva forestal... ...eso se debió a una... ...a que en Mendoza a principios del siglo XX... ...hubo una gran... ...deforestación de sus montes nativos... Uh -huh. ¿sí? ...el bosque nativo mendocino... predominante de, de la especie de algarrobo... ...que... ...seguramente si nos escuchan los hermanos del norte... ...de Santiago, del Chaco... También ellos tienen otro algarrobo. Nosotros acá tenemos uno que se llama algarrobo dulce. Uh -huh. eh, esta es una madera, bueno, muy, muy rica en calorías y ¿sí? energía. Entonces se eh, desmontó para utilizarla para el desarrollo urbanístico económico de la ciudad de Mendoza. Eh, bueno, a principios de, de la década del 50 ya se... De, denotando esta este avance terrible ya personas eh, que tenían esa visión ya de conservar de proteger el ambiente se dieron cuenta de que si no se hacía algo no iba a quedar nada absolutamente así que bueno se, se crea recién en el año 61 la reserva como reserva forestal eh, la primera imagínate que en ese momento no existía en Mendoza, la red de áreas protegidas simplemente, eh, bueno, se inicia en, en, en ese año recién. Uh
5: -huh.
4: Y luego la categoría de Biósfera se da en el año 86, mucho más alejado de su creación, cuando en Yacuñán se incorpora la red mundial de reservas de Biósfera. Esto ya es una categoría que te dan las Naciones Unidas. En Argentina tenemos varias. ...tenemos más de 15... Así que Ahí está este incorporada en una...
0: Eh, ...ya está reconocida dentro de una red mundial... ...esta reserva... Claro... ¿Qué tiene eh, eh, para eh, ir avanzando un poquito... ...y contarles a nuestros oyentes... Eh, ...cuáles son las especies más destacadas... ...dentro de esta reserva?
4: Bueno, nosotros... Eh, eh, ...justo hace poquito, hace un par de años... ...hicimos un monitoreo...
0: Uh
4: -huh. ...a escala predial de... ...de toda la superficie de la reserva... ...y bueno... Eh, nos hemos maravillado con encontrar especies que figuraban en un listado pero que hace mucho no se veía
6: ¿y cuáles Uyan, son? por
4: ejemplo presenta cuatro especies de felinos sí. el más dominante el que digamos simboliza un poco al monte que es el puma
6: uh -huh.
4: el gato montés es un ya, un felino clásico en, en casi toda la Argentina igual que el puma uh -huh. después tenemos el gato del pajonal y el jaguarundí que es una especie bastante difícil de ver.
0: Bien, Después, así que hay sí.
4: pecaríes, tenemos miandú, eh, dentro de las aves, bueno, tenemos más de 130 especies de aves en el área protegida identificadas aproximadamente, donde tenemos cardenales, copete colorado. Eh, es un buen lugar para, para los amantes,
0: se me ocurre, eh, eh, Pablo, para los amantes de la fotografía, además, al tener tanta cantidad, ah, tanta variedad de especies... Bueno, este, para hacer sí, una red.
4: está dentro de, de los sitios AICA, que son áreas de importancia para la conservación de aves, uh -huh. que lo, esa categoría nos la dio Aves Argentinas, a nivel nacional, está dentro de esa red. Y bueno, nosotros tenemos uh, también un emblema del monte, que es el águila coronada, que eh, tenemos la suerte que si bien es, es lamentablemente una especie que está hoy día en peligro de extinción, no hay más aproximadamente mil especies mil ejemplares perdón en toda la Argentina así que imagínate que eso es, es bastante eh, fuerte y, y característico bueno, claro hay que hacer algo para que eso se se, se cambie claro y nosotros tenemos la suerte ahí en la reserva de de tener
0: que se pueda eh, sostener sí, a
4: veces sí. todos los años a veces año dependiendo de los de las águilas pero van y nidifican en la reserva o sea tenemos ...nidos con, con parejas que tienen su pichón en la reserva... ...y luego, bueno, lo crían ahí en dentro del área... ...o, o en o las zonas aledañas, digamos, de la reserva.
0: Eh, Pablo, yo estaba mirando la ubicación dentro de la provincia de Mendoza... ...de la reserva y, y pensaba... ¿quien, ...quien esté haciendo turismo, por ejemplo, en San Rafael... ...puede acercarse a la reserva, o sea, no solo desde la ciudad de Mendoza... ...sino está ahí como en el medio, entre la ciudad de Mendoza... ...la ciudad de San Luis, San Rafael...
4: Sí, eh, Ñacuñane está eh, dentro de la zona este de Mendoza, si uno mira el mapa de Mendoza y lo cortamos al medio, digamos, nosotros estamos en la franja este, sí. eh, que sería toda la región de Monte. Uh -huh. Desde San Rafael se puede acceder, eh, estamos a 110 kilómetros aproximadamente, Estamos más cerca de San Rafael que de Mendoza Ciudad. Ah, más embargo, cerca de San
0: Rafael. viene más
4: gente de Mendoza a visitar la reserva que, de San, de, que del sur. A misma distancia tenemos con, con Alvear, que uh -huh. es otra también otra ciudad importante sí, claro. del sur mendocino. Sí. Estamos también a aproximadamente 110 kilómetros. Pablo, y... y
0: sí, decime, sí. decime, decime, yo te interrumpí, perdón.
4: No, para acceder a la reserva, desde esos puntos accede la ruta que lo lleva hasta el pueblo de Montecomán, uh
0: -huh.
5: y
4: luego ahí hacen el empalme con la ruta 153, que solo esa ruta lo lleva, es la única ruta que
0: Que pasa por que la, la reserva, la estoy Margaro. viendo acá, está está bien ubicada ahí geográficamente. Eh, te quería preguntar, ¿cuántos años hace que sos guardaparque en esta reserva, Pablo?
4: Y acá en Acuñán estoy asignado desde el año 2014.
0: De 2014. Eh, compartí con nosotros y ya, este, como para ir cerrando y convocando a la gente a que se acerque a conocer esta reserva eh, en Mendoza, alguna anécdota que tengas presente de, de tus recorridas dentro de la reserva. ¿Tenés así alguna anécdota que decís, mirá, me pasó tal cosa?
4: Y Tuve un encuentro con un ñandú una Que vez. puede
0: ser de un susto, ¿no? no la anécdota, claro
4: no y no la anécdota yo no sé para si fue más para el Ñandú, para mí o para los dos a ver. porque los dos nos asustamos
0: ah mira vos
4: <ríe> porque el ñandú normalmente está echado o sea se queda quieto sobre todo eh, supongo que la habré pasado muy cerca del niño y bueno cuando él me vio y yo lo vi él me vio primero salió se levantó imagínate que el Ñandú llega a medir casi Dos metros
0: de alto. Claro, hay una alerta rápidamente. Y,
4: claro, de repente que te aparezca algo de dos metros de alto, eh, de por sí yo soy alto, eh, es, es, no, no ocurre muy seguido. ¿Y Así cómo que, saliste
0: bueno, de la situación?
4: Eh, no, él salió. Yo me quedé quieto en el lado del estruendo, del, del porque impacto, aparte se claro. levantó y hizo, hizo un ruido muy fuerte Ajá. entre la, el ramerío y todo. Y nada, salió corriendo y yo me quedé quieto con. Cuando entendí lo que estaba
3: pasando, ya se había ido.
0: Ay, no <risa> bueno, muchas gracias, este, Pablo. Pero, eh, bueno. imagine, intentamos imaginar ese momento, eh, pero bueno, nos llevaste un poco vos ahí con tu anécdota <risa> y con tu propia vivencia. Te agradecemos mucho y, bueno, felicitaciones este, por cuidar de este hermoso lugar aquí en la Argentina y en la provincia de Mendoza y gracias por compartir con nosotros eh, tu conocimiento, Pablo.
4: No, por favor, gracias por llamar y bueno, los invitamos a seguirnos por Facebook. En sí, nombre de la reserva. Sí, de como de. si nos quieren seguir ahí también hay imágenes, fotografías y bueno, y contactos si nos quieren contactar. A alguno de los oyentes que nos quiera visitar, la reserva está abierta todo el año.
0: Excelente, un muy buen dato nos dejaste entonces, Reserva ah, de Niacuñán, en Facebook. Eh, muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista. Te saludamos a vos y a todos los que hacen posible la preservación de este hermoso lugar en la provincia de Mendoza. Hablábamos con Pablo Mastrán, y él es guardaparque de la Reserva de la Biosfera de Niacuñán. Si no la conociste, tenés que ir a verla. Queda muy cerquita de San Rafael, en la provincia de
1: Mendoza. El País en una radio. Estás en Travesía Nacional Vamos paseando y somos
0: así como nómades, ¿no? Este, entre telefónicos e imaginarios en nuestra travesía, pero algunas cosas son muy fijas, como por ejemplo eh, la sección de Carolina Valverde de LRA1 y además todos los sábados nos trae algo muy especial. Hoy nos va a contar eh, la historia del agua tónica. ¿La conoces esa historia? Bueno, eh, Carolina nos va a contar la historia del agua tónica y además el desarrollo de la coctelería argentina, pero a nivel continente.
7: a hablar de la historia del agua tónica y en general cuál es el papel que juegan los denominados soft drinks a la hora del desarrollo de la coctelería. El agua tónica o simplemente tónica es un refresco carbonatado saborizado con quinina. La quinina es un alcaloide que se extrae de la corteza del árbol de la quina y que tiene propiedades tónicas digestivas, antipiréticas, analgésicas y antimalaria. Por eso a esta bebida se la consideraba en sus inicios como un tónico medicinal para tratar en disposiciones digestivas. La tónica surge en 1783 y hubo que esperar más de 50 años para que recién en 1835 surgieran las primeras carbonatadas con sabor a limón o naranja. Luego, por supuesto, fue evolucionando esta bebida. Se le agregó azúcar, se le fue reduciendo la cantidad de quinina y se convirtió más en la gaseosa tal como la conocemos hoy en día. Así lo cuenta Franco Cavacci, bartender peruano y gran ambasador de Bretwick, una de las tantas marcas de agua tónica que podemos encontrar en nuestro país.
6: Evidentemente lo que nosotros consumimos hace muchos años, años, en la actualidad ya dejó de ser, si sí inicialmente tenía ciertas propiedades curativas con el tema de la malaria, entre otras enfermedades pero en la actualidad lo cierto es que las proporciones que se utilizan para el desarrollo de esas bebidas son mínimas de estos componentes que hace mucho tiempo sí se utilizaba en una cantidad mayor ¿no? entonces en un momento otro esto mutó ya un tema ya más más comercial pasó un poco más el tema de noche de la parte social y pues de involucrar a todos los jugadores en este rubro, ¿no? es donde creo la agua tónica coge un papel muy importante. Pues creo que el boom del gin tonic de una u otra manera ayuda a que el agua tónica pues tome un papel importante.
7: La mezcla con el gin, al cual también se le atribuían cualidades digestivas, lo utilizaban mucho las tropas inglesas en sus excursiones en la India para combatir la malaria y para con el gin tapar un poco también el sabor amargo de la bebida. Pero todo avanzó con los años y hoy por hoy tenemos una bebida tónica muy versátil y muy usada en coctelería. Además del gin, la tónica se puede combinar con whisky, con pisco y junto a otras bebidas no alcohólicas como el ginger ale, ayudan a ir conformando las identidades cocteleras de cada país. Como lo cuenta Franco cavachi que enumera los tragos insignia de la coctelería peruana.
6: El claro ejemplo del desarrollo de este producto es con el gin. De hecho, el boom del gin Tony, bueno, se da en España hace algunos años. En Argentina creo que también es muy similar. No sé, sea, en Perú hace cinco años de pasar de tener tres marcas, en la actualidad tenemos más de 45 marcas de gin, ¿no? Entonces, fue una cosa de loco creo que el boom del gin tonic de una u otra manera ayuda a que el agua tónica pues tome un papel importante ahora en Brisbane no solamente es el tema del agua tónica también tenemos el ginger ale ¿no? el ginger beer que también se comporta diferente frente a otros destilados en el caso del ginger ale el ginger beer bueno es muy conocido el mosco mule que es el vodka limón ginger beer en el caso del dark and storm que es con ron en Perú tenemos el tema del chilcano la mezcla de pisco ginger ale limón y un poco de bitter es un cóctel bandera es cuando todas las en la coctería peruana del triángulo de los cocteles habla de pisco sour, chilcano y capitán el capitán es pisco con Vermut
7: El bartender peruano organiza desde hace ocho años la masterclass que es la reunión anual de barmans de todo el continente en Lima para aprender e intercambiar experiencias en este sentido Franco destaca la alta profesionalización que hay en las barras argentinas
6: Argentina le tengo mucha consideración mucho respeto por la industria que han formado, hay una industria muy potente desde el punto de vista, no solamente de la comunidad de bartender sino del consumidor también Entonces, a mí me sorprende mucho ir a un bar un martes y verlo lleno en Lima recién se está dando ese tema de construir bares o de hacer bares propiamente Entonces, hay mucho bar de restaurante mucho bar de hotel también pero bar propiamente se están dando hay buenos pero se viene dando paulatinamente no Argentina lo podría ver en top 3 en el nivel de Sudamérica Latinoamérica más que todo creo que gana mucho el tema de la educación que tiene el consumidor final independiente Independientemente de los monstruos que ustedes tienen internamente en la barra, creo que da, el consumidor final le da un muy buen soporte a eso, ¿no? Cosa que no veo en otros lados. Acá yo percibo eso, ¿no? Que la gente sí sabe que el perfil amargo y el perfil esto, Vuelvo a resaltar la educación que ya ustedes han formado durante muchos años para el consumidor final.
7: Lo cierto es que contar con una buena bebida suave o mixer es tan indispensable como contar con un buen alcohol a la hora de preparar tragos de excelencia. Así sea el más simple como un buen gin tonic y yo acá les dejo mi receta que es una parte de gin 50 mililitros 200 mililitros de agua tónica y de 6 a 8 cubitos de hielo y para mí indispensable una rodaja de pomelo y una ramita de romero
1: seguimos en travesía nacional por la radio de todos <tose>
0: Seguimos paseando por la Argentina. ¿Te gusta pasear con nosotros los sábados? Nosotros estamos muy contentos aquí en Travesía Nacional porque tenemos la posibilidad en este caso de ir a un lugar que tal vez no lo conozcas pero para eso vamos a estar conversando con Dani Fuello que es de Puerto Penayo Excursiones y nos va a contar un poco acerca de varios lugares. En principio vamos a hablar sobre la estancia del Cerro del Paso que es en Puerto Deseado no es el campo donde acampó el naturalista inglés Charles Darwin en 1833 y además ahí podés hacer tres hay una cueva con pinturas rupestres, bueno, todo esto con, con una muy buena guía vas a poder hacerlo. Bueno, lo vamos a saludar ahora, está con nosotros, muchas gracias por atendernos. Dani Fuello, ¿cómo estás? Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional, te saludamos.
8: ¿Qué tal, eh, Clara y a todo el equipo? Eh, aquí estamos desde Puerto del Seado, desde la Reserva. Eh, Encantados de que se interesen por estos destinos emergentes que hoy en la Argentina ...realmente eh, están siendo muy solicitados.
0: Bueno, y contanos un poquito acerca de esto. Eh, eh, recién hacía mención a la estancia Cerro del Paso... Eh, ...ahí mismo en Puerto Deseado... ...que es eh, más o menos 70 kilómetros... Eh, eh, ...a 70 kilómetros de Puerto Deseado... ...que es en el en el litoral costero de Santa Cruz, ¿no? ¿Es correcto?
8: Sí, nosotros estamos en Puerto Deseado... ...la ciudad está eh, situada en la margen norte... ...de la ría de Puerto Deseado... sí eh, la ría tiene una extensión de alrededor de 50 kilómetros uh -huh. dentro de, de Sudamérica, dentro de las rías es la, la más extensa. Uh -huh. Nosotros estamos situados en realidad en línea recta a 50 kilómetros del puerto deseado, en el final de la ría, eh, pero la travesía es de 100 kilómetros porque es una travesía terrestre y vamos vamos por la ruta 281, la ruta 47 y la ruta 85 porque el proyecto está Situado en la margen sur, tenemos que ir hasta eh, donde hay un puente y cruzar la, la ría hacia la margen sur, y ahí este, llegamos al, a la estancia Cerro del Paso.
0: Eso es. Eh, Ustedes lo hacen con, con, la, con desde la agencia y con el turismo en, en autos, en combis. ¿Cómo se trasladan habitualmente? Sí,
8: nosotros hacemos. Hay diferentes modalidades. Eh, depende de, de el número de personas que forman el grupo. Nosotros tenemos camionetas que podemos llevar hasta ocho personas, cuatro en cada camioneta. Uh -huh. Podemos, Si el grupo es mayor o si la, el, el público, el turista, viene en movilidad, con movilidad propia, eh, lo puede hacer con, por sus propios medios, siempre que sean camionetas. Eh, solamente tenemos 20 kilómetros de asfalto, después el resto es todo de ripio. Sí. Y. Sino también bueno este, el camino es apto para combis si, si la gente se está moviendo en grupo en combis, en eh, transfer también este, está apto para este tipo de vehículos eh, también otra modalidad es, eh, ofrecemos el servicio de transfer desde el aeropuerto más cercano que está a 300 kilómetros en la ciudad de Comodoro Rivadavia se puede pactar digamos el, el retiro del turista en el aeropuerto y hacer digamos toda la travesía, todo el viaje y después devolverlo nuevamente al aeropuerto.
0: ¿Cuál sería la característica principal de este paseo que vos decís es lo más destacado, que la gente este, queda como muy fascinada, quienes no conocen? Yo sé que eh, todo el paseo realmente este, es fascinante, pero bueno, algo que vos notes que, que tiene como una característica eh, te, te en el al momento de hacerlo. varias aristas,
8: eh, pero la digamos, la que yo creo que es eh, la más importante es el grado de conservación del lugar, uh -huh. estamos hablando eh, de un sitio en el que en 1833 fue visitado por Charles Darwin, donde Conrad Martens, su dibujante, traficó una lámina sí. con el paisaje, y hoy vamos y tenemos inclusive las mismas plantas que él dibujó en 1833. Yo creo que eso, eh, tenemos que tomar conciencia que eso casi en el mundo no existe hoy. Y ¿Qué, qué especies de plantas cuando...?
0: No, me, me resulta interesante porque decís las mismas plantas y, y, y cuáles son las especies que se ven.
8: Acá tenemos, eh, mayoritariamente en, en ese sitio es molle,
5: uh
0: -huh.
8: que es un, una, un, un arbusto que en los lugares donde hay reparo se hace casi como si fuese un árbol. Tenemos duraznillos, digamos, pero lo que lo, el, el, justamente la planta que dibujó martes si y que hoy existe es el molle. Uh -huh. es, es un, un arbusto bastante grande, de madera muy dura que en su momento fue muy preciado para ser utilizado como leña y eso es lo que hoy llama la atención que no hayan tocado inclusive esas plantas siendo que en los años 20 la actividad ganadera de toda esta zona fue muy importante y donde todas las estancias estaban muy pobladas, hoy no sucede lo mismo
0: Yo lo estoy pero, mirando bueno, acá no tocado... el mose lo estoy mirando es, eh, corregime pero digo, es, es similar a la guaribay o no tiene nada que ver, es, es pariente de la guaribay
8: no, no te se cortó. Si
0: es pariente de la guaribay, el molle, te preguntaba.
8: No, no, la verdad no sabría
0: decírtelo. Ah, porque eh, este, veo que es, es muy lindo, pero sí me decías que se utilizaba para leña, porque tiene una muy buena madera.
8: Sí, sí, sí de madera muy dura y además está, no sé si es un mito o una realidad, sí. pero el cordero patagónico asado con molle tiene otro sabor.
0: Ah, no, yo sí. creo que debe ser una realidad, porque eso lo debe haber lo debe haber empezado a decir alguien que lo fue probando, te diría. Yo, <ríe> Así que... yo supongo que sí,
8: el cordero patagónico asado es muy rico hecho con cualquier sí. leña, te digo. Es
0: cierto, es cierto, ese sabor ahumado que queda con la leña, es cierto, sí. sí es. ¿Sos es buen más. asador? ¿Has hecho, Dani, o, o vas a, a, a alguien, hay alguien ahí conocido que hace cada tanto un cordero?
8: No, eh... Bueno, sí, yo me, 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 me clasifico como un buen asador, pero nosotros en el proyecto no justamente no hacemos, no ofrecemos como gastronómico, como producto gastronómico el cordero al asador, sí. por varias razones. Eh, primero porque muchos de los turistas que nos visitan a nosotros ya vienen eh, o vienen de, de la Ruta Azul, eh, que es eh, comienza en Camarones y vienen descendiendo por la costa Atlántica o vienen subiendo por la ruta 40, que es la parte de la cordillera, y realmente ya han comido bastante asado. Uh -huh. Y nosotros acá, en Puerto Deseado, tenemos, eh, digamos, como un referente en cuanto a lo gastronómico, el langostino.
0: Ah, bueno. Entonces,
8: nosotros fusionamos un poco de lo rural con lo marítimo. Nosotros, eh, nuestra empresa de excursiones, eh, comenzamos nosotros como empresa de de avistaje de fauna costera marina, seguimos uh -huh. haciéndolo obviamente y sumamos este producto que es Campamento de que es un producto totalmente nuevo eh, y que tiene un potencial enorme, entonces eh, fusionamos esto de, de lo marítimo con lo rural y realmente eh, nos, da, nos da un gran resultado y la gente queda realmente muy conforme con esto esto es en la modalidad eh, en la modalidad de tres, eh, tres días y dos noches que ofrecemos en el, en el campamento, porque tenemos, como te decía, lo, lo ofrecemos en, en, en un full day eh, o en, en tres días y dos
0: noches. ¿Y es para todas las edades esta, esta propuesta?
8: Mira, eh, si te lo grafico... Te lo puedo graficar de la siguiente manera, nosotros tuvimos una experiencia hace muy poquito, muy pocos días, alrededor de dos semanas aproximadamente, y tuvimos tres jóvenes alojados durante tres días y dos noches, tres jóvenes de 93, 83 y 80 años.
0: Muy bueno, mira qué bien. Eh, ¿De dónde eran, y, argentinos?
8: Eh, una persona local. Sí. y dos amigas una de Radatiri que es una ciudad que está muy cerquita de Comodoro Rivadavia sí. acá a 300 kilómetros sí. y otra de Viedma
0: ah bien bueno y Así realmente
8: que... bueno tuvimos pudieron pudieron disfrutar digamos del de lugar y además de una nevada eh, a pesar que fue hace poquitos poco, pocos días este, nevó bastante durante un día al otro día fue una temperatura espectacular o sea que tuvieron eh, una la, combinación
0: la, completa tuvieron
8: Sí, sí, sí. Y para nosotros era una preocupación, ¿no? El frío, claro, la edad... Completamente, Bueno, sí. eh, como te decía, esto es un producto nuevo eh, y estábamos con toda la expectativa de, de, digamos, de poder hacerlo de la mejor manera y realmente es el día de hoy que seguimos, todos los días seguimos en contacto con, con Olga y con Nenona, que era el nombre de estas dos. Señoras que nos visitaron, que hoy somos amigos.
0: Una muy un linda poco,
8: Un poco sí. lo que nosotros buscamos en este, en este proyecto en cuanto a cualquiera de las modalidades, sea el full day o sea eh, el, el tres días y dos noches, es justamente generar vínculos, uh -huh. que no solamente sea una excursión, sino en, sobre todo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en, en las. Eh, Digamos, generar la
0: sobremesa Sí, que haya una que empatía es un... que lo haga realmente llevadero y que la gente se vaya No, pero, pero además... Además, eso es lo que hoy se está perdiendo en la familia sí completamente hoy, con, con
8: todo el tema de televisión y, de, y de, de teléfonos y demás, se pierde un poco la charla el contacto, el mirarse a los ojos uh -huh. el conversar y si bien en, 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 en estancia a hacerlo al paso tenemos televisión eh, la televisión no se enciende jamás no porque sea una norma, porque no se necesita.
0: Claro, el lugar, todo lo que ofrece el lugar permite realmente el contacto que vos decís este, de persona a persona, que es lo que se está perdiendo y me parece sumamente valioso que ustedes además lo rescaten. Eh, te, te voy a correr un poco de la parte turística y preguntarte porque ya que lo nombraste a los langostinos, ¿vos preparás langostinos, Daniel?
8: No, yo, yo me dedico a, yo me dedico a guiar, pero sí. tenemos, tenemos este, gente que, que es la que se encarga de la cocina y hacen realmente hacen manjares. Eh, nosotros dependiendo del grupo, sí. eh, contratamos un catering o eh, vamos con con Gaby, que es mi mi esposa y es con quien desarrollamos el, el hoy por hoy estamos desarrollando. Este, este proyecto y bueno, se encarga de la parte de la cocina y la verdad que lo hace de muy buena manera, no dicho por mí, sino dicho por quienes están consumido Por los que producto. lo van
0: probando. Muy bien. Bueno, así que eh, es muy completo este, este paseo, además son tres días y dos noches, como vos nos contabas. Quien tenga la oportunidad, es una muy buena propuesta, esta estancia Cerro del Paso en Puerto Deseado, donde además eh, van, a tener, eh, van, a, van a tener distintas posibilidades para recorrerla Sí. y sobre todo con eh, la guía que ustedes le dan como para conocer un poco más de fondo la historia, ¿no? Porque tiene más de un siglo esta estancia y, y bueno, hay mucho sí. pa, para contar y compartir, por lo que nos decís, Dani. Estamos,
8: estamos visitando un lugar que fue, fue, digamos, visitado por Charles Darwin en 1833 en sí. su viaje alrededor del mundo sí. con el Capitán Sir Roy. Eh, ha estado en muchísimos lugares, ha escrito de este en particular porque es lo que lo asombró, sobre todo es eh, lo alejado del mundo que está el lugar uh -huh. y la, la soledad que se siente sí. y de la cual se disfruta también y realmente hoy eh, nos, nos crea las mismas sensaciones que en 1833 le sintió Charles Darwin y todos los que acompañaron. ¿no? Ellos pasaron una semana en el lugar, uh
5: -huh. la Navidad
8: de 1833, está escrito en sus relatos, y realmente hoy vamos y sentimos exactamente las mismas sensaciones, es, eso es, eh, no se puede creer, no se puede creer, hoy en el mundo no sé si quedan muchos lugares que estén tan tan conservados como este lugar. Estimula como mucho, eh, sí. Como proyecto turístico se puede hacer, eh, digamos, se pueden colocar cabalgatas, lo podemos hacer en camioneta lo podemos hacer en, en trekking, en, ...en bicicleta... ...hemos hecho muchas pruebas pilotos... ...todas funcionan muy bien... ...con mucho con mucho potencial en sitios... ...hay un paseo que se puede hacer en canoas... Uh -huh. eh, ...del lugar... Eh, ...donde había en los años 20... ...una... Un, ...un antiguo almacén de campo... ...un boliche que se utilizaba en estas zonas... ...porque en esa época no había caminos... ...no había vía... ...cómo llegar vía eh, terrestre... A la, ...a la localidad... ...donde había una gran actividad... Entonces todas las estancias de la zona juntaban las la cosechas de lana, las llevaban en carreta en travesías que llegaban a durar meses hasta esta estancia, hasta el Cerro del Paso, donde había dos muelles sobre la ría y un, un barco se encargaba de llevar insumos y traer la lana hacia la ciudad. Bueno, a eso quería,
0: Daniel, este, porque ya estamos con poco tiempo, pero bueno, la intención es esto que estás diciendo un poco, que eh, se acerquen y puedan vivir esta travesía y escuchar estas hermosas historias que vos tenés para contar, sobre todo eh, trasladarnos, como decías, este, con, estos, eh, con esta experiencia a ese momento donde Darwin estuvo allí y escribió al respecto, así que te agradecemos que hayas compartido con nosotros y nos hayas transmitido un poco de las sensaciones que vibran en cada uno de esas esas visitas del turismo en esos tres días y dos noches que hacen. Muchas gracias por la comunicación, Dani.
8: Bueno, gracias a ustedes una vez más por, por darnos la, la posibilidad de difundir estos destinos que realmente eh, no, no son muy conocidos, pero que tienen un gran, una gran belleza y un gran potencial. La es verdad, la intención que, de nuestro programa. Mucha
0: ayuda. Así que esta es este eh, una llamada de varias que podemos seguir haciendo para convocar, por supuesto, al turismo en nuestro hermoso país que tiene... Eh, Enormes eh, y, y bellísimos lugares eh, que nos pueden dejar mucho. Muchas gracias, Dani. Un abrazo no, para vos y que... para todos a, a, ahí en, en Puerto Deseado.
8: Bueno, muchas gracias por, por comunicarse. Por la favor,
0: hora. hablábamos con Dani Fuello de Puerto Penacho, excursiones, y te contábamos todo acerca de la estancia Cerro del Paso en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Mira, nos vamos ahora a la docta y esto es gracias al trío cordobés Eruca Sativa de su flamante álbum Seremos Primavera. Escuchamos Caparazón.
9: Cuando sale el sol ¿Dónde va la luna? Me pregunto oh. Y en sus ojos vi Todo el universo Hablándome a mí
1: ...la Vecía Nacional.
0: Momento ahora de la sección... ...que vivan las ciudades... ...que con mucho cariño y dedicación... ...nos trae el arquitecto Luis Grossman... ...hoy nos va a hablar sobre el Corsario Urbano.
10: Muy buenos días... ...el tema de hoy... ...que yo titulé... ...Corsarios Urbanos... ...yo creo que afecta... ...o interesa a casi todas las ciudades del país... ...porque... No sé si ustedes saben, pero cuando se califica una ciudad en la categoría de sustentable, esto en las planillas mundiales, se toma en cuenta como positiva la longitud de bicisendas que funcionan en el plano general de esa ciudad. Este criterio privilegia las ventajas del uso de la bicicleta porque tiene efectivamente muchas ventajas, el bajo costo, la notoria ausencia de gases contaminantes y ruido, la actividad física de los usuarios, que en su mayoría tienen tareas sedentarias, y a eso se sumaron, en los años más recientes, las bicicletas de uso gratuito con estaciones auspiciadas por la autoridad municipal y algún sponsor. Todo esto es rigurosamente cierto, pero el problema para el tránsito de la ciudad es el ciclista, ese al que bauticé como corsario urbano porque se considera al margen de las normas que rigen el tránsito en una ciudad. Por eso cruza la calle o la avenida con luz roja, avanza en contramano, no enciende luces cuando oscurece y no usa la señal sonora que alerte al peatón de su presencia silenciosa. Esto último es particularmente peligroso en la capital federal, donde hay con doble mano de circulación, lo que es muy confuso en calles de una sola mano. Dicho todo esto, ¿cómo se enfrenta este problema vistas las miles de infracciones que cometen los ciclistas todos los días? No se lo enfrenta, como si el ciclista fuera parte de una casta privilegiada y es intocable, porque su condición de corsario se completa con el anonimato. «Por todo lo dicho y para superar un problema que recién comienza a verse, propongo a los intendentes y jefes de gobierno que para circular en bicicleta por la ciudad deba exhibirse una patente que identifique al vehículo, porque se sabe que un corsario debía tener patente de corso. De ese modo podrán aplicarse las multas y correctivos a que se haga acreedor el ciclista». Y como dicen los abogados en sus escritos, será justicia. Que tengan todos muy buenas tardes y los saludo hasta la próxima. Travesía
1: Nacional. Argentina en la radio de todos.
0: En el 116-584-0870 seguimos recibiendo tu mensaje y siempre tenemos a alguien que nos halaga la columna de nuestro amigo Adrián Dionisio que llega desde la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. Él es instructor de buceo y nos trae estas hermosas y curiosas además historias del fondo del mar porque no viene Adrián y nos cuenta solamente sí me sumergí a tantos metros hice más de 7.000 buceos en todos estos años como instructor. No, Adrián te cuenta cuestiones que Pasan dentro de la, la fauna marina, ¿no? Se dice fauna marina. ¿Cómo estás? ¿Te dije bien, ¿Cómo sí, te lo va, dijiste, Adrián? bárbaro,
11: claro, espectacular. Gracias,
0: bienvenido. Gracias. Estamos muy atentos porque sos como eh, nuestro instructor de buzo más completo de, de la historia. Y además, después de la historia que nos contaste la semana pasada, que recibimos un montón de mensajes. De la gente que decía dónde se podía Si había algún lugar donde poder ver imágenes Ya les vamos a contar Respecto a la familia de Orcas Que lo visitaron Adrián En el buceo en las grutas la semana pasada Así que cuando haya imágenes Se los vamos a contar Lo, para lo que
11: subimos todos al canal de que tenemos de buceo De de, de, de la YouTube, escuela de YouTube de la escuela
0: sí. De YouTube de la escuela Perfecto, ahí lo van a poder ver entonces 1165840870 Ahí nos puedes mandar tu pregunta Para Adrián Dionisio Que hoy nos trae una nueva historia del fondo del mar ¿Y cuál es? Agárrate. Curioso.
11: ¿no? Sí, Oye, muy un curioso. Dato muy
0: curioso nos traes.
11: La historia viene atrás de la presentación. Bien. Y la presentación le pusimos, no te rías. No, no, no le estoy pusimos, para reírme en este
0: problema, es muy serio. Chicos. Es muy serio.
11: Le pusimos el nombre despidiendo este, esta columna este sábado. Cuanto más pis hagas, más me gustas.
0: Terrible, chicos. Hay que tomar agua. Mucha agua. ¿De qué se tratará y cuál será la especie de
11: hoy? A ver. Hoy vamos a hablar de un buceo que también ocurrió sí. hace dos fines de semana pasados. Hace poquito. Sí. En las grutas. Es algo común esto, no como las orcas que hemos contado el fin de semana pasado. Vamos a hablar de bogavantes.
0: Ay, a mí me suena como... el Ah, claro. Diego Roseto me, me asiste, dice como un sándwich así como muy cool. Pero claro. no, no. Un Bogavante. Gordos, de jamón y no piensa estamos ya queriendo comer hasta ahora que no comimos.
11: Eh, los Bogavantes, para la audiencia que no conoce, y lo van a ir a buscar ahora a Google, eh, los Bogavantes son, para que lo definamos simple y claro, son una especie de langosta.
0: Lo estoy googleando para ver la fotito, mientras vos es me Es una langosta la
11: que empieza chiquitita. En la Patagonia es la langosta o bogavante americano, que es de color rojizo. Arranca de unos 3, 4 centímetros de chiquitito, de, 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 repu, de, de repollito. Sí. Y después puede llegar en Sudamérica a medir unos 20 centímetros. Puede llegar a ser una langosta hecha y derecha.
0: Pero además es un rojizo, que lo estoy viendo acá en la foto, eh, furioso. Furiosísimo. Eh, con lo cual me imagino que se ve mucho. Eh, se
11: lo ve mucho. Va en nubes al moverse de chiquititos, ah. va en nubes, en las grutas lo encontramos justamente en un buceo en el Mariana Rojamar. Había, en esta época más cálida empieza la reproducción, empieza a salir todos estos gametos, empiezan a salir a nacer. Uh -huh. Entonces se ve mucha vida marina para fin de año. El tema es que había nubes completas y se ponen como una especie de panal de abejas. imagínate la imagen sí. de un panal de abejas gigantes de un metro, dos metros de largo, cinco metros de largo, con miles de, de, de familiares de estos bogavantes, miles de, de ejemplares, tratando de meterse adentro de este panal mentiroso entre ellos mismos sí. para cubrirse, porque los depredadores son las gaviotas, son todos los animales que van a comerse estos crustáceos y alimentarse justamente de esta rica carne que ellos tienen. Entonces se van metiendo uno adentro del otro y forman este, este nido, este panal gigante que se mueve en el agua, hasta que encuentran un lugar donde alimentarse o dejar sus huevos.
0: ¿Los humanos también consumen bogavantes? La
11: verdad es que en, en la Patagonia hemos visto muy chiquititos, ah, no los vimos grandes. Ah, ah Entonces sería no te, llega
0: a tener la carnosidad. Tendrías que comerte,
11: un claro, un millón para poder hacer alguna comida claro, decente. No,
0: dejémoslos nadando tranquilos. Te voy a leer algo.
11: Por primera vez vamos a leer algo porque es interesante. Sí, dale. De la vida sexual de los bogavantes. A ver de qué se trata. Eh, Nachio le puso... Una lluvia dorada inicia el rito de apareamiento. Muy refinado, Nacho. Muy. Nacho. Nacho. Eh, en la vida sexual de una pareja de boga antes, durante el día, la hembra dedica a lanzar orina en el interior de la madriguera de su pretendido, cautivado por el aroma. Lo que en humanos sería la feromona. El macho claro. le permite entrar, entonces se pasan varios días entregados a los juegos previos, acariciándose con sus antenitas y patas, ¿ok? Hasta que ella decide sacarse, agarrate la caparazón completa y un saco de espermas que traía de su relación anterior.
0: No puedo creer lo que está. Es una cosa increíble la forma de reproducción. Total. Y además, este, fíjate que el, el, el otro no se... No se enoja nada, la chica viene así con un residuo y está chocha. Viene con la
11: onda y larga toda la caparazón entera que tenía de antes para quedarse libre y que puedan tener su actividad sexual. Claro, es la entrega, Exacto. es su forma de entrega. Exacto, y de esa manera el macho le baila un tango, porque estamos en Sudamérica, no, baila claro. un poquito con ella y hace lo que tiene que hacer y otra vez ella puede fecundar los gametos que va a tener. Bueno, esto pasó, no este baile no lo vimos tan detenidamente uh -huh. como el estudio de Nachi y sus biólogos, pero... Vimos en las grutas, en el Mariana Roja mar cómo este grupo de buceadores veían nubes de bogavantes chiquititos que están creciendo, porque acaban de nacer por la época que el mar crece. Cuanto más, y esto viene el problema climático, y vamos a relacionarlo un poquito, porque es muy seria, esta la parte seria, uh -huh. porque cuanto más cálida el agua, más se dedican a crecer, o sea, a alimentarse estos bogavantes uh -huh. y no a reproducirse. Cuanto más fría el agua, se dedican a reproducir.
0: Se acercan un poco más, mira que interesante. Exacto, entonces,
11: si el agua de los mares sube su temperatura, va a tener bogavantes más grandes, pero menos cantidad, con claro, el tiempo. Claro. Si el agua logran venir a la Patagonia, que aún sigue fría. Que tiene ya, corrientes frías, exacto, claro. que vienen del polo, vamos a tener buena reproducción y buen número de bogavantes. Y ahora, en esta época específicamente, estamos viendo cómo los pequeños bogavantes están en estas nubes que yo le puse el panal de abejas para sí, que la audiencia se figurarlo. imagine la situación. Y se acercan a este naufragio, que es un pecio o arrecife artificial, y se ponen a comer de las alguitas que tienen ahí. Y última nota color, tiene sí. dos pinzas. Ajá. Una la usa con mucho filo, tipo tijera, para cortar y se la sí. ve lineal. Y otra tiene dientes para triturar el alimento. Ah, el punto es que si llega a perder alguna de ellas Sale nuevamente, crece Y a veces es capaz de cambiar de piernas No es como el Diego que juega con la izquierda No, cambia de piernas Entonces puede ser que le crezca la de dientes a la derecha Y la tijera a la izquierda Y juega al revés Pasa a ser zurdo en lugar de derecho
0: muy curiosa esta historia del Bogavante. El amor en los tiempos del Bogavante, te digo, impresionante la historia, impresionante la forma este, de reproducirse. Adrián, nos enseñás como cada sábado, la verdad que nos vamos chochos, Diego Rosato dice que sí con la cabeza y nos vamos aprendiendo un montonazo de cosas. Muchas gracias. ¿Te quedó algo?
11: No, no. Y yo cuando dije juega con, con la izquierda, es como Diego Rosato, ¿no? Como Diego el Diego. Sí,
0: es como Diego Rosato. Bueno, bueno. ahí estamos entonces, este, atentos al próximo sábado porque si esta historia te gustó prepárate porque la que trae a Adrián el sábado que viene también es imperdible. Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. Si te quedaste con ganas de seguir viajando con nuestra travesía nacional, la propuesta es que tengas toda la atención para la próxima semana porque vamos a volver y vamos a estar, como siempre, a partir de la una de la tarde. Pero queremos contarte que esta hora fue posible porque estuvo en la operación técnica Diego Rosato. Rosato para los amigos. Ey, cuando levanta el pulgar Rosato yo quedo chocha, te digo. En la producción Charlie Zuboski. Gran producción de Charlie Zuboski y también, por supuesto, de Santiago Pfeiffer. Santiago Pfeiffer eh, tiene muchas habilidades, pero una de ellas es que me tiene muchísima paciencia y yo estoy muy agradecida por ello. Esperamos que a vos te haya gustado, que estuviste del otro lado en algún lugar del país, en la conducción Clara Liz, en la locución artística institucional Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo sábado a partir de las 13.
1: chao Travesía Nacional, Argentina, en la radio de todos.